0: אז הבת שלי היא בעצם השלישית במספר ועם שתי הגדולות לא יצא לי להיות בממש חופשת לידה ככה רגועה וטובה ותמיד היית צריכה ממש מהר לחזור לעבודה ומהבחינה הזאת היא ממש הייתה התיקון שלי וכל שלב של הדרך לקחתי ככה את הנשימה ואת הזמן להיות איתה הייתי יושבת איתה שעות
1: שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. <מח> לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה, אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיון, לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הלב. לקראת גיל 50, מאיה חשבה שסוף סוף תוכל להתפנות לעצמה. הילדות גדלו ועיתותיה היו יותר בידיה. אבל ממש ביום הולדת 50, היא הבינה שהחיים שלה מקבלים תפנית חדשה לגמרי. היי מאיה. היי. מה הקשר שלך לעולם התמודדויות הנפש?
0: כשהבת שלי הייתה בת 11 וחצי, גילינו שיש לה אנורקסיה נרבוזה.
1: איך גיליתם את זה?
0: אז היו כמה חודשים ככה של התנהגות מאוד מוזרה, שחשבנו שהיא פשוט נכנסה לגיל ההתבגרות בצורה מפתיעה ומוקדמת, כי עוד הייתה קטנטונת. הייתה בכיתה ו' והיא פתאום התחילה להיות נורא עצבנית ולכעוס על כולם כל הזמן והייתה עליה מין עננה שחורה. היו כמה דברים שכן היו קודם ומאוד החריפו. אחד זה כל נושא של קבלת החלטות. פתאום זה נהיה מאוד מאוד חריף ברמה של אפילו להגיע לפרוץ בבכי על לבחור ג'ינס כזה או אחר. והדבר השני ש... החריף או שפתאום התגלה אז בדיקה חוזרת ונשנית של דברים שכבר נעשו או נאמרו זאת אומרת אם היא הייתה שמה את המחברת בחשבון בתיק היא הייתה אחר כך צריכה לבדוק את זה עשר פעמים כולל בדרך מהדלת מה לאוטו לבדוק עוד פעם בפעם העשירית אין OCD כזה סוג של OCD וגם לבדוק אותנו מיליון פעם ואז מצאנו לה טיפול רגשי שפסיכולוגית, אבל ראינו שזה לא כל כך הולך לשום מקום. היא תמיד הייתה ילדה מאוד אתלטית, ושמתי לב שהיא אה, עושה יותר ויותר ספורט, וגם מתבלת את זה ב... לשתות ככה מים עם מלפפון בפנים או לימון, היא נורא כזה קשתה את המים. בהתחלה נורא התפעלנו מזה, <מח> כי חשבתי, וואו, איזה מזל יש לי, יש לי, כל החברות שלי מתלוננות על הילדות שלהם, שהן רק על המסכים ולא כן. עושות כלום. הסתכלתי עליה במין הערכה כזאת. ו... אבל כן רשמתי לעצמי איפשהו בנבחי המוח, רשמתי לעצמי שמשהו כאן קצת מוזר, ואפילו אמרתי למטפלת אז. <מח> עכשיו, זאת ילדה. שא' מאוד תמיד אהבה לאכול, ואכלה בהנאה כזאת שהיה כיף להסתכל עליה אוכלת. וגם, אה, היא, היא, היא מעולם לא העסיקה את עצמה בנושא של הגוף. כלומר, א' לא, לא הייתה עדיין בגיל הזה, הייתה קטנטונת. והיא לא הייתה אחת כזאת שהיא מסתכלת על איך היא מתלבשת, או שעניין אותה איך שהיא מתלבשת, היא הייתה יותר נדלת ספורטיבית כזאת, ולא היה עניין כזה בכלל. ואז אני uh, נסעתי לחו"ל לכמה ימים. חזרתי הביתה והיו לי מתנות לשלושת הילדות, כל אחת קיבלה ממני uh, מתנה ועוד שקית קטנה כזאת עם שוקולדים. ואז ישבנו על הספה והיה נורא נחמד וסיפרתי חוויות וכולי. והיא פתאום נורא נורא התעצבנה ועלתה למעלה לחדר שלה. אז אחרי איזה 2-3 דקות משהו גרם לי לעלות למעלה. ונכנסתי לחדר שלה. וראיתי אותה עם איזשהו סרטון כזה של כושר, כושר, והיא עשתה כפיפות בטן עם לחיים אדומות, עם דמעות בוכה ובמין טירוף כזה. אז לשער לקחתי לה את הטלפון, חיביתי אותו, סגרתי את הדלת ואמרתי לה, אנחנו לא יוצאות עכשיו מהחדר עד שאנחנו לא מבינות מה קורה כאן. ואז ישבתי איתה. שעות. ואז באיזשהו שלב היא אמרה לי זה יצא מכלל שליטה. שכל פעם שהיא אוכלת, היא צריכה לשלם על זה מחיר.
1: השיחה וואו. הזו, הווידוי הזה שלה, מתקיים בצורה, היא נרגשת, יש, את מרגישה הקלה, היא בוכה, היא... כן, איך היא חווה את זה? כן, שתינו
0: בכינו, היא בכתה, אני בכיתי, אמרתי לה, אנחנו, אנחנו נלך ונמצא עזרה. זה לא דבר שאנחנו יכולות להתמודד איתו כאן לבד ואנחנו צריכים למצוא עזרה. אז היא מאוד התנגדה, בשום פנים ואופן אנחנו לא צריכים עזרה, זה, זה חלק מהנורקסיה, לא רוצים עזרה. ואולי אפילו קצת התחרטה שהיא סיפרה לי, טבחינו והתחבקנו ואמרתי לה שאנחנו, שאנחנו, שאנחנו נדאג לזה, שאנחנו נטפל בזה, שאנחנו נמצא את הדרך. שאתם ביחד וזה. שאנחנו לגמרי ביחד.
1: את יוצאת מהחדר אחרי כמה שעות. לא מזמן נחתת מחול, נכון? הגעת הביתה על הטקס הנחמד הזה של המתנות כן. עם כל הבנות. ואז את מבינה שאת מתחילה סיפור אחר לגמרי. איך את ברגעים האלה?
0: אני הרגשתי שכל עולמי חרב עליי. ממש ככה. אני פשוט הרגשתי... אף פעם לא הרגשתי דבר כזה וקשה לי לתאר את זה, זה באמת כאילו הכל קורס פנימה והחיים שלי השתנו באותה שנייה מהקצה אל הקצה. הלכתי לישון עם זה, קמתי עם זה בבוקר. באמת לא, לא היה הפוגה, לא הייתה מנוחה מהמחשבות. מה... כל הזמן הרגשתי איך הדבר הזה נחת לי בצלחת, אני לא מבינה. איך זה קרה לי הדבר הזה? מה, אנחנו משפחה כזאת חמודה וכזה כיף וסבבה ונחמד וכאילו אבל הבנתי שזה נחת לי להצלחת וזה לא הולך לשום מקום וצריך לעשות משהו בקשר לזה והייתי לגמרי בפנים.
1: באיזשהו שלב השאלות האלה איך זה יכול להיות? הווליום שלהם ירד? הדחיפות
0: ירדה? כשהתחלתי לקרוא את הדברים הנכונים הבנתי שאין מקום לאשמה. הבנתי שהאשמה היא סוג של פריבילגיה שאין לי זמן אליה עכשיו, היא, היא לא יכולה לקבל מקום, היא, 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 היא כמו פינוק, אי אפשר עכשיו להתעסק עם זה, זה גם לא משנה. יתרה מזו, כל הטיפול בהפרעת אכילה הוא, הוא מתחיל מזה שזה לא משנה מה היה, זה לא משנה מה היה אפילו הטריגר, זה לא משנה מה גרם לזה. זה לא משנה, מסתכלים על זה כמו שזה עכשיו. מה שיש עכשיו זה מה שיש ומתקדמים קדימה. קודם כל, באותו לילה אני נשארתי רק כל הלילה. אני קראתי. אני זוכרת שקראתי וקראתי וגם יצרתי קשר עם uh, תזונאית. למחרת היא הסכימה לקבל אותנו. כשסיימנו היא אמרה, אני לא יודעת, יש כאן רגל בריאה ורגל חולה. אני לא בטוחה אם זה אולי משהו שכן ניתן לעשות רוורס. או שזה כבר ממש אנורקסיה.
1: כשהבת שלך אומרת, זה איבד שליטה, עדיין אין לזה איזה שם, אה, כמה זמן היא כבר בתוך הסיפור הזה?
0: זה היה כבר כמה חודשים אה, של... עוד אה, ועוד אה, כללים
1: וחוקים
0: ו... כן, זה קורה לפעמים נורא מהר. כן. בחמישה ימים האלה שלא הייתי, היא ניצלה את ההזדמנות במרכאות, ופשוט עברה, לא, היא לא אכלה בכלל, היא אכלה שייקים ברמה הזו.
1: היא חצתה איזה שהוא
0: כן, וכשזה קורה, אז, אז בעצם נורא קשה לצאת לקלט. מזה. ועוד דבר שמאוד קרה זה ש once שזה יצא, והיה לזה שם, אז זה התדרדר בפרעות. עד שהגענו לבדיקת דם, כבר היא טלפה לי בידיים. זאת אומרת, כבר, כבר לא היה אפשר בכלל להוציא ממנה דם, זה היה נורא דרמטי.
1: את אומרת את זה בנימה של כנראה לא צריך לעשות את זה כך, או ש... זה המהלך ואין זה מנוס המהלך,
0: מזה. זה המהלך ואין מנוס ממנו. Okay. כי, כי כל עוד ההסתרה, אז, אז היא עושה את המרב כדי להסתיר, והיא okay. מנסה okay. לעשות את זה ככה בלבב. זה בלמד. לא נותן
1: לדרור ללכת עם זה, הארדקור. בדיוק,
0: ברגע שהיה לזה שהם, היא הלכה עם זה והיא הייתה חייבת ללכת עם זה. Okay. גם ראיתי גאווה מסוימת אפילו. Okay. אני פשוט החלטתי שאני הולכת להיכנס בדבר הזה ו... כמה שאפשר לנסות להוציא אותה מהמלטעות של, של המפלצת הזו. ככה התייחסתי לזה.
1: בת כמה היא היום?
0: היא היום בת כמעט חמש אני הבנתי שזה כמו סרטן. כמו שאם הילדה שלי הייתה עכשיו עם סרטן, הייתי עוזבת את הכל והולכת ויושבת איתה יום ולילה בבית חולים. ככה, ככה הבנתי שזה מה שאני צריכה לעשות כאן. ואותו דבר לגבי הכימותרפיה, ש... שהבנתי שהאוכל כאן הוא הכימותרפיה. וכמו שהייתי מכריחה אותה לקבל את הכימותרפיה, למרות שזה להכניס כביכול רע לגוף, אבל הייתי יודעת שזה הדרך, כאן אני ידעתי שהאוכל הוא התרופה, וזו הדרך.
1: זה קצת נשמע לי כאילו עשית מחקר. הבנת מה הנושא, וניסית להיות בקיאה בו. לפתח מומחיות בנושא הזה, את יצרת קשר עם חברה שלך שהיא פסיכיאטרית שמתמחה בתחום הזה והיא חשפה בפנייך שיטה מסוימת או גישה מסוימת, מה מיוחד בה?
0: נכון, אז הגישה הזאת נקראת FBT, שזה Family Based Treatment וזה משהו אחר מכל הדברים ש... שאנחנו נחשפנו אליהם, אליהם תוך כדי הטיפול שהיא, שהיא הייתה בו. והרעיון כאן הוא שזה, המשפחה היא מוקד הכוח, היא מוקד הטיפול, ובעצם צריך להשקיע במש, במשפחה, כי היא הגורם המטפל הכי נכון והכי טוב ל, לילדה. וזה מתחבר לי לכל מיני דברים שבעבר, למשל, היו חושבים שההורים או המשפחה או האימא בעיקר, אשמה. הן אשמות בסכיזופרניה, למשל. נכון. ואפילו באוטיזם. והיום מסתכלים על זה, במה פתאום, זה ברור שלא, אבל בהפרעות אכילה ובעיקר באנורקסיה זה מאוד נפוץ, המחשבה הזאת שההורים הביאו את זה, ובעיקר האימא, נכון. שהאימא היא פרפקציוניסטית למשל, או דוחפת יותר מדי את הילדה, כל מיני הם, הם, פרדיגמות כאלה. ו... זה קיים
1: גם בתקשורת, גם בחברה, וגם... על... בקרב הצוותים המטפלים,
0: התפיסה הזו. בדיוק, ובעיקר כשזה מגיע מהצוותים המטפלים, שהם אלה שאמורים באמת להיות האורים והתומים של הדבר הזה, ואת שומעת כל מיני אמירות כמו, תצאי לה מהצלחת, או זה קשור לקשר ביניכם, ש... ושלא לדבר על סתם האנשים האחרים שאת פוגשת בסופר או בכל מקום אחר, שישר מניחים שזה קשור לזה. Mm -hmm. אז ה-FBT uh, הוא, הוא, הוא בדיוק הפוך, זה לא טיפול משפחתי שרואה את המשפחה כבעיה ומטפל במשפחה, זה טיפול מבוסס משפחה שזה בדיוק הפוך, זו התפיסה שאנחנו ידענו להאכיל אותם בגיל יום, יומיים וחצי שנה ושנה, אנחנו גם אלה שנדע להאכיל אותם עכשיו מחדש. אנחנו הגורם הכי חזק שיכול לטפל בהם, אנחנו גם אלה שנמצאים איתם 24-7. ועל אחת כמה וכמה בתקופה כמו שאנחנו נמצאים בה היום, שבה יש שישה, שמונה, עשרה חודשים של רשימות המתנה, להיכנס אפילו לטיפול כלשהו בקהילה או באשפוז או כל דבר אחר, אז זו גישה שהיא מעצימה את ההורים ומבינה שאם הם הגיעו, אם המשפחה הגיעה באיזשהו סוג של הפרעה, זה בגלל הפרעת האכילה. זה בגלל שזו משפחה שכבר... כלו כל הקצים, הם כבר שנה מתמודדים עם הדבר הזה, הם כבר לא יודעים מה לעשות. אין, אין, אין ליווי לפרוטוקול הזה בארץ, כמעט, אבל יש המון כלים מהעולמות האלה שאני פשוט בקריאה פשוטה יכולתי לקחת ולעשות בבית. והיה גם ספר שנתן לי המון השראה, סיפור של, של משפחה, סיפור אמיתי. והם גם עשו את זה ללא ליווי קלאסי של FBT, הם יצרו לעצמם את הליווי הזה. אז חשבתי, אם, אם, אם אני, אם היא עשתה את זה, אני גם יכולה לעשות. ונאחזתי בזה, זה היה כאילו היה ה, ה, האור ש, שהוביל אותי. הרבה פעמים כשמגיעים למשקל היעד, אז הבנות משתחררות משפוז, אם הן היו מאושפזות. ואז הן מגיעות הביתה. ההורים לא יודעים להחזיק את זה בבית, כי הם לא עברו איתה את ה-FBT, הטיפול בעצם היה אצל גורם זר. ואז מתחילים משפוזים חוזרים, כי היא חוזרת הביתה. אין את הסמכות ההורית. שהתפתחה בבית חולים עם הצוות, אז בעצם זה בידיים שלה, היא אמורה להחזיק את זה לבד. ההורים אולי באותו זמן לא עברו תהליך של מה הם צריכים, איך הם צריכים לקבל את הילדה ומה הם צריכים לעשות. ואז מהר מאוד יש ירידה במשקל וחזרה לאשפוזים. ככל שיש אשפוזים חוזרים, ככה הפרוגנוזה היא, היא פחות טובה.
1: בארצות הברית זה למעשה הקו הטיפולי הראשון שאנשי טיפול מציעים. למתבגרות שמתמודדות עם הפרעת אכילה, אבל מה המשמעות? מה למעשה נדרש מההורים?
0: הוא דורש סמכות הורית. אני חושבת שהייתי אימא די, די רכה, והכל מתוך הסכמות והבנות, ובטח לא או כל מיני דברים כאלה. ותוך כדי הקריאה וההבנה של ההפרעה, הבנתי שאני נדרשת פה לסמכותיות. שלא הכרתי ושלא בא לי באופן טבעי, אבל הבנתי גם שזה מה שצריך לעשות עכשיו. כלומר, כאילו, ממש זה היה לי מין, אוקיי, זה ללמוד לעשות את הדבר הזה, או להשאיר אותה במערה החשוכה הזאת עם המפלצת הזאת שהשתלטה עליה. אז זה <ש> היו האופציות שלי. זה רגע
1: מאוד עמוק, אני חושבת, בזהות ההורית, להבין ש... לילד הספציפי שלי נדרש ממני משהו אחר, שאולי הוא מנוגד לטבע שלי, אולי הוא אפילו סותר אמונות שלי, אבל זה לא משנה, כי בראש סדר העדיפויות זה מה הצורך של הבן שלי. נכון, ממש
0: ממש ככה. ואז אני פשוט סיגלתי לעצמי את זה. אני נהייתי ברזל. ברזל דמיינתי את הבת שלי. חטפה כן. אותה מפלצת, היא עכשיו נמצאת במערה מאוד מאוד חשוכה, לבד עם המפלצת הזאתי, וחושך שם נורא, והמפלצת הזאת יש לה שוט, והיא מלקה את הבת שלי על כל ביס שהיא לוקחת, ועל כל דבר שהיא אוכלת. היא מלקה אותה, והילדה שלי מרגישה שהיא לא בסדר, והיא היא, היא, היא כל הזמן משרתת את ה... את ה את המפלצת הזאת עם השוטי, מנסה להיות ילדה טובה, והיא גם חושבת שהיא החברה הכי טובה שלה, כי היא נחטפה. ואני צריכה עכשיו להתיישב על סוס, ולהוציא את החרב, ולדהור פנימה לתוך המערה הזאת, ולהילחם במפלצת הזאת, ולשלוף אותה, ולהביא אותה לאור.
1: ואתה זה... עשי את הכל בשביל זה.
0: וזה מה שאני אעשה. פשוט זה בכלל לא עניין אותי, לא ראיתי כלום חוץ מזה. זה מה שראיתי. ואז יכולתי להיות ברזל. ברזל זה אומר לאכול עד הגרגר האחרון. ואין דיונים פה על גרגר אורז אחד, זה בכלל לא מעניין אותי. כי הריב פה, המאבק כאן, הוא לא בילדה שלי. וזה גם עניין של ביתי, שמחצינים את הפרעת האכילה. הילדה שלי היא מהממת, היא מקסימה, היא מדהימה, היא חכמה, היא נבונה, היא טובת לב. ומכיוון שההתנהגויות שלה הן כל כך שונות ממה שאני מכירה אותה, אז אני מבינה שהשתלטה עליה הפרעת האכילה, ואז ברגע שהחצנתי את זה, זה נורא הקל. זה אפילו שתיכן מול המפלצת. שתינו מול, נתנו לה שם אפילו באיזשהו שלב. לא שהיא מאוד אהבה את זה, היא גם התקוממה. אבל בסדר, אני המשכתי להחזיק בדבר הזה, ואנחנו, לפעמים, כן, לפעמים היו מצבים שאמרתי לה, תאכלי עכשיו את הדבר הזה, בוא ניתן לה נוקאאוט. ממש היו תקופות שהיא הייתה אומרת לי, על כל ביס היא הייתה אומרת לי, אני חייבת לאכול את זה? היא אמרת לי, כן, את חייבת לאכול את זה. תגידי לה שאני אמרתי. <אז> אי אפשר להאמין לזה כשמדברים, אבל אני הייתי בודקת לה את הפה בסוף הארוחה, לראות שהיא לא מחביאה קשיוז. <בח> במקום לאכול אותם. במקום לאכול אותם. יכולתי גם להיות איתה בחמלה, כי זאת לא הייתה היא, זאת לא הייתה הבת שלי, זה היה משהו שהשתלט עליה. בחודשים הראשונים היא הייתה ממש באשפוז בית, שזה כלל מיטה ספק הורסה, היה, היה אסור לה להוציא אנרגיה בכלל, ורק רק לעשות את ההאכלה מחדש. זה דורש התארגנות. של שש ארוחות בהשגחה מלאה. וזה לא ארוחות שהן קלות, קלילות. זו ארוחה שצריך גם לפני להקפיד על כל מיני כללים, וגם אחרי צריך לשבת חצי שעה ולהסיח את דעתה. זה דורש להוציא אותה לחלוטין מהמטבח. הרבה פעמים ילדות עם אנורקסיה הן מאוד אוהבות להיות במטבח, ולהכין אוכל לכל העולם חוץ מלעצמם. מה עזר לך? האמת שהייתי נורא לבד. אני... אני... נורא קשה לעזור במצבים האלה, אני, אני כן קצת ניסיתי לעזר, כלומר חברות שלי ידעו ומה שעזר לי זה התקווה והחברה הפסיכיאטרית שהיא חשפה בפני את העולם הזה ו... וגם עצם זה שהיא נתנה לי את הפרופורציות של זה כן זמני, זה לא עכשיו שבע שנים, לא ידוע כמה זמן אבל זה, זה לא יישאר ככה עכשיו, זה גם אפשר לי לקחת את זה בשיאי רצינות כי ידעת כדי, שיש לזה תוקף. כן, כולל לוותר על חופשות ועל נסיעות לחו"ל ולרדת לחצי משרה וכולל כל מה שהדבר הזה אמר, כי החזקתי שזה לתקופה. זמני. שזה לתקופה.
1: כן, אפילו מרתון יש לו קצה. נכון. כן. נשמע שנדרשות פה תעצומות נפש כדי להיות המובילה של המהלך הזה, כדי להחזיק גם את הידע. וגם את הפרקטיקה של הידע. וגם קודם אמרת ככה על השלם המשפחתי. זה גם משהו שהיה חשוב לך לשמור עליו. נכון. אז אני, אני רגע אומרת, כן. יש כאן איזשהו מנגנון, נכון. שאת הצלחת להפעיל אותו. Mm -hmm. את גם המנוע, את גם הגלגלים, את גם
0: ההגה. כן. ואני אגיד עוד דבר שהוא חשוב בכל המהלך הזה, זה לרתום את הצוות המטפל. שזה לא פחות חשוב, כי הצוות המטפל שלנו, הוא היה רחוק מ-FBT, אבל ב... גם בנחישות, אבל גם ברתימה, כלומר, כי הם עושים את הכי טוב שהם יכולים ושהם יודעים, אבל עם הזמן שעבר, למרות שניסו למדר אותנו...
1: איך זה נראה כשמנסים למדר אתכם?
0: מהרגע הראשון לא, לא הסכימו לנו להיכנס, mm -hmm. פשוט ככה, לא הסכימו לנו להיכנס, לא לפגישה לא עם הפסיכיאטרית, לא לפגישה עם ה... למרות שמדובר בילדה
1: קטנה. בילדה
0: קטנה, ורופאה התפתחותית שבדקה, עד, עד היום לבת שלי יש טראומה מהבדיקה הפיזית הראשונית הזאת עשו, שעשו לה, למרות שזאת הייתה אישה, אבל זו הייתה פשוט... כי השול. היא הייתה מאוד מנוכרת לגוף
1: שלה, ופתאום יש... מישהו בדיקה. מסתכל אם כן. יש
0: סימני התפתחות, היא כן. בטראומה מזה. עד היום היא מספרת על זה. כן. וגם אחר כך היו מכניסים אותה לבד, ורק בסוף היו קוראים לנו עכשיו, עם הזמן הם למדו להכיר אותנו. לקח הרבה זמן, נדע יותר כשמונה חודשים או שעד שככה הצלחנו באמת גם לרתום אותם לא להיאבק בשיטה שלנו, כלומר לסמוך שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים ויש התנגדויות, אפילו המטפלת הרגישית שלה הייתה, היה שלב שכשהסברנו לה מה המהלך שאנחנו רוצים לעשות, שאנחנו רוצים שם לתת איזה בוסט, לחסל אותה סופית, שזה גם קשור להעלות את המשקל וכבר ה... התפריט שלה היה באמת מאוד 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 גדול, ובכל זאת רצינו להוסיף שם אנשור. כדי להעלות את החזרה לעקומה, לעקומת גדילה שלה. ואפילו המטפלת הרגשית אמרה באותו רגע, מה, כל כך קשה לה עם הגוף שלה כמו שהוא, רוצים לקחת את הסיכון הזה, זה, זה יכול ממש להוריד אותה לתאומות. אמרתי לה, אנחנו ניקח את הסיכון. אנחנו איתה 24/7, מקסימום נצליח. וזה מה ש... ואז באמת הדיאטנית זרמה איתנו, כי היא כבר הבינה שהיא כבר סמכה עלינו, וזה כן. נורא חשוב לבנות את האמון עם הצוות המטפל, גם אם הוא לא כן. רואה עין בעין. והיא כן הסכימה, והיא כן העלתה, וזה כן פתר את הבעיה.
1: זאת אומרת שהמשפחה פה היא התשתית, והיא המעטפת הטיפולית, ולצד זאת, זה חשוב לומר למאזינים שלנו, יש פסיכיאטר, ויש מטפלת רגשית, ויש דיאטנית. Mm -hmm. זאת אומרת, את, אתם מתכללים את הטיפול, אתם מנווטים אותו, מאירים את uh, עיני הצוות לגישה שלכם, אבל זה לא רק אתם. בפירוש לא. מתי ידעת שהצלחתם להגיע למקום שבו הרגל הבריאה הזאת שהזכרת קודם, יש לה משקל רב יותר?
0: עשיתי מחקר שהיה פרוס על שלוש מדינות, פחות או יותר, של להבין את כל המשקלים ולצבור את כל המשקלים האלה ולשים אותם על הגרף ולהבין באיזה עקומה היא ולהבין את הפער בעצם שעדיין יש לנו לעשות. ברגע שהבנו את זה ועשינו את השינוי בתפריט, מהר מאוד אה, היא עלתה את המרווח הזה וברגע שהיא נגעה בעקומה מלמטה הדברים התחילו לנשור ממנה. זה באמת היה מדהים לראות את זה. למשל, היא הייתה, אחת התופעות שהיו לה זה שהיא הייתה, לא הייתה נוגעת בכוס מים פעמיים. אז בסוף כל יום היו איזה, איזה עשר כוסות מים ליד התא מ-4. למשל. בלילה, פתאום לא היו עשר כוסות. או אחד הדברים הכי מדהימים שהיו, זה שהיא עמדה שנה שלמה היא עמדה. עמדה, כמו נר של חנוכה, עמדה. גם כשהושבנו אותה וביקשנו שהיא תשב, היא, אחרי כמה דקות, היא הייתה חייבת לעמוד. והיו דברים מסוימים שהיינו מכריחים אותה לשבת. למשל, בארוחות היא הייתה חייבת לשבת. וסביב התקופה, השב, השבועיים-שלושה האלה, שהייתה את העלייה האחרונה הזאת במשקל, הדברים באמת החלו לנשור, ואני לקחתי את הבת השנייה שלי לאיזשהו חוג. ונכנסנו הביתה, אני והבת, אנחנו רואים אותה יושבת על הספה ורואה טלוויזיה. חשבנו שהתבלבלנו בבית, ממש הסתכלנו אחת על השנייה, ולא באנו למראייננו. פתאום היא ביקשה גיוונים בתפריט, כלומר היא ביקשה, היא פתאום, פתאום ביקשה נגיד ממתקים. אני לא חשבתי שהילדה הזאת תאכל ממתקים יותר אי פעם בחייה.
1: היא חזרה ליהנות מחדבת האוכל שאפיינה אותה קודם. כן,
0: בזהירות. היא אכלה פתאום סלט ישראלי כזה עם שמן זית, היא לא נגעה בדברים האלה.
1: איך את מתאימה את עצמך פתאום להצלחה הזו?
0: וואו, זה היה כל כך לא צפוי. אני הייתי הכי קולית. לא עשיתי מזה עניין. Uh, לא הראיתי לה איזה שמחה ואושר, לא התחלתי לקפוץ מה שבפנים, כבר קפצתי לשמיים, mm. אבל לא הראיתי לה את זה. מה שהדבר היחיד שכן היה לי הגיונית נראה, אמרתי לה, את יודעת מה, רק מה שכן, אנחנו נשמור על השעות של התפריט. לא צריך לאכול מה שיש בתפריט, אבל מבחינת השעות זה כן יהיה נכון להמשיך עם שלוש ארוחות ביום, ושלוש ארוחות ביניים ביום, ועד היום אנחנו מתחזקים את זה. בעבר, הייתי אומרת, uh, אנחנו תוך שנה הצלחנו להוציא אותה מהפרעת האכילה, היא החלימה, החלמה מלאה. עם הזמן הבנתי שזה לא בדיוק ככה, אי אפשר לקרוא לזה החלמה מלאה כל עוד זה בגיל ההתבגרות. אני היום יותר קוראת לזה אה, להחזיק את ההחלמה, לתחזק את ההחלמה. וזה גם משהו שדורש דורש המון, דורש ריכוז. דורש לשים לב, יש תקופות שהן יותר קשות, יש, יש תקופות שהיא יכולה להחזיק את זה לבד, יש תקופות שהיא לא יכולה להחזיק את זה לבד. ותרמין צריך להיות שם ולוודא כי אני גם כבר לא קוראת לזה אנורקסיה, אני יותר קוראת לזה סכרת של המוח, שזה מין מצב כזה שבאמת צריך לאכול גם מספיק אינטייק מבחינה אנרגטית וגם במרווחים טובים כאלה, של שלוש-ארבע שעות ולא יותר, כי ברגע שלא... לא
1: לצום יום שלם, ואז לאכול ארוחה ענקית.
0: נכון, נכון. היא חזרה לפעילות ספורטיבית, היא חזרה לפעילות תנועות נוער, הכל הכל הכל. אבל אנחנו מאוד בתשומת לב ומשלימים כשצריך. החרדה הזאת היא... היום אני רואה את זה שהיא נע, כלומר אם אין לה את האופציה של האוכל, אז היא יכולה לזוז לדבר אחר, למשל לימודים. נגיד להיות בחשיבה מאוד מאוד חרדתית סביב ציון כזה או אחר, מבחן כזה או אחר, למרות שהציונים מעולים והמבחנים מעולים והחרדה פשוט היא אה, למקום אחר.
1: דיברנו על זה שנדרש ממך משהו חדש. גם סדר היום שלך השתנה, אבל גם הלך הרוח שלך השתנה. ואני שואלת היום, אה, כארבע שנים, אחרי ההתחלה של המסע הזה, האם מעבר להתגייסות אד הוק ולהתאמה שלך לגמישות שנדרשת לה, האם משהו השתנה בך?
0: קודם כל למדתי המון דרך המסע הזה, המון. גם מזה שקראתי ואני עדיין קוראת ורואה יוטיובים וכל מיני, כלומר אני לומדת את הנושא הזה, אבל גם פשוט מעצם ההתנהלות, ו... גם להבין שיש לי את הכוחות האלה. אני כל כך מקווה שאני לא אדרש להם שוב. אבל לפתח צורה אחרת של שיח, אני עדיין עושה את זה. כלומר, אני עדיין לומדת למשל את כל הנושא של תיקוף. זה נושא שהוא נורא נורא חשוב, לא בשלבים ההתחלתיים כל כך כמו עכשיו. ואני לומדת את זה. אני לומדת את זה בזכות זה ש... לא הכל הולך חלק, שאני, אני מבינה שאני צריכה עוד, עוד ועוד כלים. אז אני לומדת תוך כדי תנועה, אני לא, אני, אני בטוחה שאני בן אדם שונה, וגם כאימא, ואני, חזרתי להיות רכה, <laughs> אני, אני כבר לא ברזל. אבל אני יודעת שכשאני נדרשת לזה, וואו, וזה קורה תוך עשירית שנייה. אני בטוחה שגם הבת שלי רואה את זה, mm -hmm. היא כבר מזהה את זה. עם, ו, ולפעמים זה גם, צריכה לשאול את עצמך, האם את עכשיו פועלת, כי יש צורך בברזל, או שאת באיזה פוסט-טראומה?
1: Mm -hmm. איך האימהות לחיות הגדולות?
0: בשבילה אם זה היה סופר טראומטי גם. לראות את האחות הקטנה והמתוקה שלהם, הילדונת, שזה עובר עליה הדבר הזה, ולראות אותה במצבים באמת קשים, כל עצומת לב מוקדשת לה. אפילו דברים קטנים כביכול, כמו חופשות משפחתיות שלא קרו, תכנונים שתכננו שלא יצאו לפועל בשנים האלה, כי פשוט אי אפשר היה. כן. כל, כל מסעדות, לא הלכנו למסעדות, שנה. אם לא יותר, נשמע כאילו דבר קטן, אבל... או אפילו ללכת לסרט אי אפשר היה. כי יש את הריחות של הפופקורן, ויש את כל ההתמודדות עם הפופקורן, זה הרבה יותר מדי, יהיה מעלה חרדות. זה נותר, זה נותר כצלקת, זה נותר כאיזושהי טראומה, אבל התפקיד של האחיות הוא היה נורא חזק ומדהים. ואני כל הזמן אמרתי, בעיקר לבת שהייתה עוד בבית, את לא מטפלת בה, את אחות שלה. זה הכי חשוב בעולם, שתהיי רק אחות שלה. היא עשתה את זה נהדר, היא פשוט, היא, היא עשתה איתה את הדברים של פעם. היא שרה איתה, היא רקדה איתה, הזכירה לה שהיא היא ילדה, ולא רק הפרת אכילה. וזה היה פשוט מרגש, אני הייתי מסתכלת עליהם עם דמעות בעיניים, היא עשתה לה שירות עצום ו, ופנטסטי, ו... וגם אחותה הגדולה כשהיא חזרה זה על, על להיות פשוט ילדות, להיות אחיות ולא להיות במקום המטפל.
1: זה גם משמר את המקום הבריא. הקשרים הטובים האלה, שהם לא נגועים כולם בהצלה הזו, הם משמרים גם משהו מעולם אחר, מהעולם הקדום, כן, של הקשר, וגם אולי מזכירים, הנה, לזה, לזה אני אחזור כשאני נכון. את אושש. נכון. את לא מסתפקת בתיקון הביתי. את רוצה להפיץ את דבר השיטה הזו, את רוצה לעזור למשפחות אחרות. מה עומד על שולחנך?
0: הרגשתי שאני רוצה לטפס על ראש מגדל גבוה ולצעוק את הדבר האלמנטרי הזה שאנשים לא יודעים אותו. אני, אני הרגשתי שאני לא יכולה לשמור אצלי את, ה, את המידע הזה. שיש לי את איזשהו... את חייבת להפיץ את הידע הזה, כן. כי את
1: יודעת מה רב ערכו. בדיוק, בדיוק ככה. יש,
0: יש לי אחריות ל, ל, להפיץ את הדבר הזה, ואני גם יודעת, כלומר, זה נשמע אולי בומבסטי, לא נעים לי להגיד את זה, אבל... <laughs> אני יודעת שכל שיחה כזאת איתי יכולה לפעמים, לפעמים, זה נופל על באוזניים לשנות הנכונות... לשנות מהלך. לשנות מהלך, ו, ו, ואת רואה את זה, אחר כך את רואה ילדה בריאה, ילדה שיצאה מזה, משפחה שניצלה. וחלק מהאימהות לקחו את זה בשתי ידיים ועשו מהפך. לא תמיד זה נפל על אוזניים קשובות, לא כל אחת עשתה את זה, אבל עשו את זה, עשו את זה די הרבה. ואז אחת מהאימהות האלה פתחה קבוצת אה, וואטסאפ, וכשעוד היו בה רק כמה אימהות שככה דיברנו, חלק אני דיברתי, חלק היא דיבר, דיברה, ואז בעצם אה, אני הצטרפתי ו... עם הזמן, זה אנחנו כבר מתקרבים למאתיים משפחות שנמצאות בקבוצה הזאת. ואנחנו עושות כל מיני דברים, זה לא רק קבוצת תמיכה ברמה של המלצות ודיס-המלצות על פסיכיאטר כזה או אחר, זה גם, יש שם וגם פשוט קשיים שעוברים, זה ממש מקום נורא נורא תומך. אבל אנחנו עושות עוד דברים שהם קשורים להעצמה של ההורים. אם אני שומעת משהו שמישהו אומר, הם מדווחים, כן, על שאמרו להם לצאת לילדה מהצלחת, או כל מיני אמירות בסגנון הזה, או אמירות שמאשימות את ההורים, אז מיד זה מקבל מענה. איזה
1: סוג של מענה, למשל? אם
0: הורה מספר על חוויה
1: כזו שהופנה אליו אשם, איך את אה, נעמדת לצידו?
0: קודם כל, יש לנו מצבור ענק של מאמרים וסרטונים, שחלקם גם... תורגם על ידי, על ידי אנשים מתוך הקבוצה וזה פרויקט שהוא, שהוא ממשיך אה, הולך ומתגלגל כלומר יותר ויותר חומרים מתורגמים לעברית אז מאמרים שממש מראים שזה זה, 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 זה עניין אה, ש, שהמחקר מראה שההורים הם לא אשמים שהמשפחות הם לא אשמות שזה משהו כבר אנכוניסטי לחלוטין אנחנו משתמשות הרבה בעניין הזה של מידע... כן, אה, מתוקף. מידע מתוקף, מידע מעודכן, מידע מתורגם, וגם לחוויה שלנו, וגם סתם מצות. אני גם רוצה להבהיר, זה לא שאני נגד השפוז. אם צריך אשפוז, צריך אשפוז. עדיין אני מאמינה שכשהבת שלך או הבן שלך באשפוז, עלייך לשבת וללמוד, ולדעת איך לקבל את הבת הזאת חזרה הביתה. שזאת הפרעה ביולוגית-נוירולוגית, היא גנטית, אפשר לראות את זה ב-DNA, מצאו לאחרונה שיש איזה 18 מוטציות כאלה שמראות שזה בא מהמקום הזה. יש הם, מחקרים שמראים ש-MRI של מוח של ילדה עם אנורקסיה וילדה בלי אנורקסיה נראים אחרת לגמרי. כלומר, יש לזה בסיס גם סביבתי כמובן, אבל גם ביולוגי, נוירולוגי, זה גם נורא חשוב לדעת.
1: אני לא יכולה להתעלם מזה שכתוב לך וצמחת. על <laughs> החולצה, <אח> במה צמחת?
0: וואו, בכל כך הרבה מובנים. זה מין סוג של... כמו מין עמוד שדרה ברזלי כזה, שלא בטוחה שידעתי שהוא קיים לפני כן, אבל גם ללמוד מהבנות שלי. אני כל כך לומדת מהם, כל אחת מהם. ונכון שלאחת הייתה הפרעת אכילה, או יש הפרעת אכילה, אבל כולם היו בעסק הזה.
1: קשה להיות אישה בעולם הזה בלי שבכלל בכלל זה לא ייגע בך הנושא הזה. ממש.
0: מתוך כל מאה נשים בעולם הזה, תשעים ותשע, ינסו ויעשו דיאטת, דיאטה קיצונית כזאת, שלושה ארבעה ימים, ואז הם לא יאכלו יותר והם יחזרו לפחמימות שלהם ולצ'יפס ולשוקו ולזה, והם יקבלו את ההיי הזה מהפחמימות, ומה... הם יקבלו את הנחמה. ואחת, אחוז אחד, זה מוכח מאות שנים כבר, זה לא דבר שהוא קשור לתקופה שלנו. אחת, היא תישאב לתוך האנורקסיה, והיא תקבל את הנחמה מהריקנות.
1: ותרגיש הצלחה.
0: תרגיש הצלחה ותרגיש שליטה, למרות שאין לה שום שליטה, מי ששולט שם זה לא היא, זה ההפרעה.
1: המפלצת. והרבה פעמים היכולת הזו, האחת הזו, שאצלה זה יימשך למקומות הרסניים, יש לה את הכוחות האלה, יש לה משמעת עצמית ויש לה עמידות נפשית, ואני חושבת הסוויץ' הגדול זה לתעל את אותם כוחות שדרדרו אותה למחלה באמצעות אותם כוחות לצאת ממנה.
0: זה מדויק. זה לא פשוט לגדול, לצמוח לתוך גוף של אישה בעוד בכלל ילדה. זה נורא נורא קשה להסתגל לדבר כזה, כזה, כזה ועוד עם המבטים מבחוץ, כלומר יש את הגייז. חוויה דיסוננטית קשה. נורא נורא קשה, כי אני באמת היום במודעות מאוד גבוהה. מאיה, איזה נס יש בחיים שלך? יש לי שני ניסים. אחד זה שפגשתי את ג'ואנה סטיינגלס, שהיא זאת שחשפה בפניי את הדרך הזאת, ובאמת שינתה את המסלול. והנס השני זה, זה הכוחות של הבת שלי, להיאבק. היא פשוט, היא עשתה את זה. זה מאבק שהוא עד היום, כי זה מלווה בחרדה וזה מלווה בהמון דברים. והיא היא בחרה, היא בחרה לחיות חיים מלאים. היא, היא יודעת מה זה אומר. לפעמים קשה לה. לפעמים עדיין יש לה את הנטייה הזאתי לרצות לצמצם, זה, זה, בגלל זה אני אומרת, זה לא לגמרי מאחוריינו, mm -hmm. אבל היא, היא נאבקת בזה והיא אחראית והיא היא, היא נלחמה, היא נתנה את הנוקאאוט.
1: ולאיזה לא נס את עוד מייחלת? אני מייחלת להחלמה
0: מלאה נקודה. אני רוצה שכל הדבר הזה יהיה מאחורינו בכלל. כלומר, זה מה שאני מחזיקה. את מאמינה מחזיקה בזה, שזה אני יקרה. אני מחזיקה ואני מאמינה בזה. כן. אני גם מחזיקה לה את, ה... את, ה... את ההיא העתידית שלה. כן. לפעמים אני אומרת לה את זה גם, כלומר, בתקופות שהיו קשות, אמרתי, בסדר. אני מחזיקה לך את זאת שיום אחד תהיי.
1: תודה רבה, מאיה. תודה לך. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד, ובאופן כללי על אהבה בחיי. תודה לכם על ההקשבה הנדיבה. מי רוצה נס, נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, טליאשר.com, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.